0: Bienvenidos otra semanita más a Kanakawa Podcast. Hemos estado una semana en barbecho por temas personales, pero hemos venido fuertes como un camión de butano, Carlos, ¿no?
1: Como un camión de butano, como uno de bomberos o como de lo que tú quieras, sí. Hemos venido con muchísimas ganas. Ya sabéis, como acaba de decir Edu, la semana pasada no pudimos grabar. Ya sabéis, esto es complicado. A veces las situaciones personales te superan. Y lo mejor de todo es hacer una pequeña pausa y no hacer las cosas por hacer. Así sí. que esta semana sí que venimos con un tema potente, venimos con muchísimas ganas y venimos con invitada de lujo. Tenemos una vez más, ya no sé cuántas veces ha venido, 3, 4, 27, me da igual, la que ya quiera. va a venir todas las veces que nos apetezca y que le apetezca a ella, a la melena <risa> más rubia de los videojuegos nacionales. ¿Qué tal Virginia? ¿Cómo estás?
2: Buenas chicos, ¿cómo andáis? Pues nada, por aquí andamos un ratito, volviendo de nuevo a, a donde un día fuimos felices, ¿no? A casa, a Kanagawa.
1: <risa> Al hogar. Un día y espero que todos. Hombre. Por supuesto. <risa> y bueno, así que hemos empezado con energía, hemos empezado con ganas, pero el tema de esta semana es para tomárnoslo con, con la seriedad que merece. Ya sabéis que a nosotros nos gusta, nos gusta mucho el cachondeo, nos gusta mucho la risa, nos gusta disfrutar de estos programas. Pero el tema de hoy requiere un poco más de, de calma, ¿vale? De, de hablar las cosas bien. Como muchos sabréis, últimamente en la, en la industria del videojuego, sobre todo este principio del año 2024, se están dando situaciones complicadas. Están habiendo muchos despidos, muchos cierres de estudio. Eh, sin ir más lejos, Microsoft ha tenido que despedir como unas 2.000 personas. Hace poquito Sony a unas 900 personas. Ea también ha despedido un montón, eh, el tema está, está complicado y, y qué mejor para podernos dar luz un poquito a por qué se pueden estar produciendo este tipo de cosas que Virginia, que es lo más parecido a una enciclopedia andante de la industria del videojuego que conozco, que tengo la suerte de conocer, y a ver si nos puedes dar un poquito de luz dentro de que sabemos, por supuesto, porque nunca, nunca vas a tener claro qué está pasando en cada sitio, ¿no? Pero sí que existe esta sensación como que la industria del videojuego crece, cada vez los presupuestos son más mastodónticos, cada vez se venden más videojuegos y, sin embargo, cada vez parece que se está hundiendo más. Y ya están los gritos de la burbuja del videojuego estalla y todas estas cosas. Entonces, eh, Virginia, siéntete libre, eh, organiza tus ideas y, y cuéntanos, qué, ¿qué está sucediendo?
2: Bueno, Carlos, como dices, vivimos un momento ahora mismo de bastante tensión en el mundo de los videojuegos. Estamos en un momento en el que muchos compañeros están viendo peligrar sus trabajos o ya directamente han peligrado lo suficiente como para estar fuera de ellos. Eh, es un momento, la verdad, que muy triste en esta industria, es un momento... ...en el que ahora mismo hay una sobrepoblación de gente desempleada que, que, que no ha tenido parangón... Eh, nunca, se había, se, ...nunca se había tenido esta sensación dentro de la industria... ...sí que es verdad que después de, de ese periodo eh, de la edad dorada ¿no? de los videojuegos... ...hubo, hubo una serie de, 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 bueno, de bajada por así decirlo... ...algunas empresas tuvieron que cerrar o mutar en otras más grandes... Pero eh, lo que estamos viviendo ahora es, es algo sin precedentes y es muy complejo de explicar. Tiene muchas pequeñas ramas, muchas diversificaciones en las que eh, nos podríamos centrar. Yo empezaría hablando un poco de por dónde viene este contexto, cómo empieza ¿no? este, este eh, preámbulo a asomar. ¿vale? Sí. Y todo esto eh, eh, viene sobre todo eh, a partir de 2000 eh, 2020, en 2020, bueno, un poco antes, en 2018, empieza a haber un aperturismo, ¿vale? Eh, el mundo independiente, yo sabes que siempre centro, aunque hablemos de A, hablo mucho del mundo independiente porque es un mundo más cercano, que nos es más real hacia nosotros, que al final podemos tocar y es más tangible. Sí,
1: y es la base, ¿Vale? además.
2: Sí. Efectivamente, es una base que conocéis bien y que, y que manejáis, por eso eh, intento centrarme en ella. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que hay un aperturismo con eh, el tema del mundo indie. Eh, ya desde 2010 eh, se empezó a ver eh, que los indies empezaban a coger potencia, ¿no? Juegos como Limbo, juegos como... Bueno, durante todo ese periodo de tiempo eh, han ido saliendo juegos muy cada vez más ambiciosos. Hemos tenido Firewatch, hemos tenido One Home, hemos tenido una serie de videojuegos que han ido eh, funcionando muy bien. Esto ha evolucionado en que se han creado muchas más empresas, ¿vale? Uh -huh. eh, en 2010, los desarrolladores, eh, por un lado, en Estados Unidos, se empiezan a crear todas estas universidades, todos estos estudios que antes no estaban reglados como tal para ser de videojuegos, se empiezan a crear todas estas empresas eh, que forman a, a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué más decir? Estamos hablando de 2010, estamos hablando de entre 2008-2010, estamos hablando de una época en la que, nosotros ya estábamos eh, con los videojuegos, quiero decir. Es una sí, época sí. en la que a quien no le hubiera gustado estudiar videojuegos, ¿vale? Ya empezaba ese germen que hoy en día es, es masivo, ¿no? Que, que antes no jugaban tanto y hoy en día es eh, muy masivo. Al principio, no sé si os acordáis, cuando erais pequeños seguramente os pasaría, lo digo porque tenéis similar la edad a mí, ¿vale? Pero ya estaríais con vuestras qué, qué <risa> Ya estaríais con vuestras rincas, ya estaríais con vuestras Game Boys, ya estaríais con vuestras pequeñas consolas y seríais un poco los frikis porque eso es lo que éramos, eh, sí, los sí, frikis.
1: Sí, sí, sí. Y hoy en
2: día ya no hay frikis, ya los frikis somos todos. Ya no hay niños que no jueguen al Fortnite o hay muy poca cantidad, ¿vale? Eh, ya jugamos todos. Entonces, eh, como jugamos todos, el abanico crece, la demanda crece, los estudios indie empiezan a formarse en ese caldito de cultivo en el que se están creando las universidades porque se necesita esa especialización, ¿no? Entonces, una vez se crea esa especialización, empiezan a salir pequeños estudios por todas partes. ¿Por qué? Porque si bien tú, para ser médico, tú no puedes montarte directamente a una consulta y ponerte a hacer cirugías, ¿vale? Médico, bueno, cirujano, en este caso. Tú no puedes, pero sí puedes guiar desde tu casa o sí puedes hacer un modelado 3D desde tu casa. Entonces, es un tipo de empresa, es un tipo de negocio, el mundo de los videojuegos, que era muy accesible a montar algo muy pequeño y que funcionase, sobre todo en un mercado en el que no había tanta gente. En 2008, 2010, estamos hablando de una época muy dorada para ese indie, porque tú sacabas un juego indie y era eh, muy especial. Conseguir ya sacar un juego era muy especial. Ya ahí te cuento si lo sacabas en consolas. Un Binding of Isaac, un Limbo, como hemos comentado, eh, uh -huh. este tipo de juegos empiezan a verse cada vez más, empiezan a funcionar cada vez más y se empiezan a consolidar como empresas bastante grandes y bastante serias en un sector que estaba a la alza. Vale. Eh, todo eso eh, empieza a evolucionar, cada vez hay más, eh, se convierte el mundo de, eh, del, de los videojuegos, el mundo del aprendizaje de los videojuegos en un negocio, un negocio que cada año prospera y cada año hay más estudiantes. Entonces, ahí llega un momento en el que eh, a partir de 2017-2018 empieza a haber una especie de, de limbo en el que hay muchos estudiantes, salen muchos estudiantes, pero no hay tantas empresas. No había eh, lo que hay ahora, ni tiene nada que ver, pero sí había, ya ya empezaba a verse dentro de la industria ese resquicio de algo está pasando porque los estudios, pues, cada año salen muchos alumnos y no hay tantas empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda, o sea, hay más demanda, hay más oferta, hay más juegos en el mercado eh, y al final, pues... Eh, el mundo es finito, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, ya empieza a encontrar su primer tope. Empezamos ahí a encontrar nuestro primer tope, ¿vale? 2017 ya todos lo veíamos dentro de la industria, que había un tope ahí, que algo estaba pasando serio. Entonces, eh, ahí se empieza a generar un, un discurso ya muy distinto, ya no era el mismo... Yo, cuando entré a la universidad, a la universidad esto era eh, vas a hacerte millonario, básicamente. <risa> y hoy en día eh, es... A ver si consigues un sueldo. Mucha suerte. Valiente. Jorge. vale O sea, es muy distinto el discurso que había antes con el que hay ahora. Es un, un paradigma distinto, ¿no? Eh, antes era te tienen que gustar y además vas a ganar dinero y ahora es te tienen que gustar porque lo vas a pasar jodido sí, más ¿Vale? vale
1: que te gusten porque vas a estar pringando.
2: Madre de Dios. Efectivamente. Mm. Vale. Eh, una vez llegamos a ese parón, de repente pasa una cosa muy importante que nos ha pasado a todos que es una pandemia, uh -huh. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa al entrar la pandemia? El COVID-19 que entra en el 2020, ¿no? Eh, a partir de marzo, si no me equivoco, ¿no? Sí.
1: Correcto, marzo de 2020. 14 vale, de marzo. Empieza
2: a entrar una... Eh, llega esta pandemia. Esta pandemia paraliza eh, al mundo y es así. Todos sabemos que esto marcó un antes y un después en las interconexiones de las personas, en la forma de socializar en la forma de, con, de concebir el mundo y de conocer el mundo. De hecho, los niños nacidos en la pandemia o, o un poquito antes de la pandemia han tenido una serie de experiencias eh, de pequeños que nosotros no, ni imaginaríamos vivir, ¿vale? Eh, ya a nosotros nos, nos cuesta encajarlo. Imaginaos a ellos ver cómo cambia el mundo otra vez en dos años. Alucinante. Vale. Eh, hay esta pandemia y al haber esta pandemia eh, surge una nueva necesidad. Una nueva necesidad no. Un nuevo consumidor. Antes estábamos en videojuegos, había mucha gente. Empezábamos ya a ver, a través de los youtubers, de los streamers, empezábamos a ver mucho más gente, empezábamos a ver muchos más chavales metiéndose en el mundo del gaming, jugando a videojuegos, eh, jugando en Fortnite. Lo que en su momento era súper friki de jugar al World of Warcraft, que aún así tenía millones de jugadores, ahora se convierte en muchísimos millones sí. de jugadores sí. jugando a Fortnite, a Fall Guys, a una serie de juegos... Eh, sobre todo juegos de, de as a service, games as a service o juegos de servicio, se empieza a ver una, una amplia eh, gama de gente pues, que juega Minecraft, que tal, que cual. vale ¿Qué pasa durante la pandemia? La, en la pandemia eh, se crea un nuevo consumidor. ¿Quién es ese nuevo consumidor? ¿Quién creéis que puede en la pandemia de repente eh, aparecer como nuevo consumidor?
1: hombre es que era antes el consumidor ocasional, ¿no? Esa esa madre que jugaba al Candy Crush y que de repente, pues a lo mejor quiere un entretenimiento un poco más denso.
0: Atrapados en casa. Claro. Es que en casa la única ventana que tenías al mundo exterior eran los videojuegos, claro.
2: Pues efectivamente sí. Eh, Uno de, las, de las, eh, los consumidores que se abre es ese consumidor eh, que ya jugaba los Casual, como dice Carlos, y que empieza a ser un poco más hardcore porque tiene más tiempo. Es que no hay más. Eh, los videojuegos, recordemos que no solo estamos hablando de un Spider-Man, estamos hablando de un Candy Crush. Un Candy Crush es un videojuego, lo quieras ver o no, ¿vale? Entonces, eh, sí. esos jugadores que jugaban una horita al día, ahora empiezan a jugar dos, tres, cuatro, seis. ¿Por cuánto? ¿Cuánto de exponencial crece de repente la industria? ¿Cuánto crece? Mogollón y por todas partes. Esa madre que jugaba, que, que jugaba al Candy Crush y que ahora pues, juega tres juegos a la vez, al sí. Candy Crush, al, al Rescue sí. y al lo que sea. De repente aparece ese nuevo consumidor porque no es ya el mismo, sino un nuevo consumidor que decide probar esas consolas nuevas como la Switch para probar ese Animal Crossing. Recordemos el éxito que tuvo Animal Crossing eh, durante mm. la pandemia. Sí, sí, precisamente sí, sí, sí. porque era un juego que te permitía, permitía jugar a cualquier tipo casi de jugador. Sí. Entonces empieza a haber nuevos consumidores. Eh, niños que antes estaban en el colegio, que estaban en actividades extraescolares, que estaban en en casa de los amigos ahora eh, o en casa de sus abuelos, ahora los padres tienen que encontrar nuevas formas para entretenerlos, ¿no? O estar con ellos y una de las formas es compartir tiempo jugando a videojuegos, ¿vale? Entonces, claro, se crea un, una masa de jugadores nueva a una velocidad increíblemente grande y se tiene que, que, que cubrir esa demanda, ¿no? Eh, esto lo que nos hace es, pues eso, ver eh, al final que cómo ha ido cambiando y evolucionando en tan poco tiempo y cómo las empresas han tenido que ir adaptando. ¿Qué pasa? Que necesitamos eh, más contenido para esos nuevos consumidores o para los consumidores que se hacen más específicos. Eh, seguramente de pequeños jugaríais a casi todo tipo de juegos, lo que había en la Play o lo que había sí. en la consola que tuvierais en ese momento, en la, la Nintendo caía. o en la Xbox. Uh -huh. eh, jugabais en plataformas, luego en Metroidvania y luego después te jugabas en un juego de puzzles. Sí, Hoy en día, sí, sí. Eh, como hay un amplio abanico y además queremos ofrecer ese amplio abanico a los jugadores. Eh, si lo que te gusta son los puzzles, querrás otro juego de puzzles y después otro. Y después otro. Si lo que te gusta es solo Walking Simulator, lo mismo, jugarás un Gong Home y después jugarás un Firewatch y después jugarás a un Tape El o finch. después jugarás sí. al juego X. Sí. ¿Vale? Entonces eh, se empieza a generar una demanda que los, las grandes empresas, sobre todo, quieren cubrir. Las independientes, por un lado, empiezan a funcionar mejor porque empiezan a tener un ritmo de ventas muy grande. Las empresas AAA empiezan a crear ese tipo de negocios eh, o ese tipo de, de nuevos juegos y de nuevas IPs para, para esta gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la pandemia no es para siempre. La pandemia, no, no, no. marcó un antes y un después, pero no es para siempre. La pandemia lo que ha supuesto es que ahora te tires menos horas o sea, que en ese momento te tirabas muchas horas jugando, pero la gente vuelve a sus trabajos, la gente vuelve a estudiar, los chavales vuelven a las academias, eh, los niños vuelven a las clases particulares o al parque a salir a la calle con los amigos. Entonces se vuelve otra vez esa dinámica en la que ya no hay tantos consumidores y los consumidores que hay no tienen para dedicarles tantas horas como tenían durante la pandemia. Como las empresas habían empezado ya a formar esas IPs y toda esa ese abanico gigante de, de oportunidades, ¿no?, distintas de juegos, pues claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Eh, pensad en Riot Forge, por ejemplo, esta, todos los juegos que ha creado Riot en, en el periodo de estos últimos cuatro años y ¿qué ha pasado últimamente?
1: Sí, Riot también anunció despidos. Mm -hmm.
2: Claro, eh, primero que los juegos ya sabéis que se retrasan, que tú tienes pensado que va a salir en un año, salen dos o en tres, hay retrasos constantemente, esto lo llevamos viendo en la industria ya unos cuantos años... Y esos juegos que estaban que se empezaron a pensar en la pandemia, pues empiezan a. O sea, acaban de. Están saliendo ahora todavía. Están saliendo ahora. Y el paradigma no es el mismo que cuando empezó. Por lo tanto, sí. ni los jugadores van a ser los mismos, ni los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un mundo muy distinto. Estamos sí. en, en una época muy distinta. Y bueno, creo que. Por ahí va eh, una de las patas, hay muchas otras, pero esa es una de las patas más importantes donde se forma eh, este eh, embolado de, eh, pues, ahora qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. O sea, no sé, básicamente es eso. Es eh, Tengo un montón de empresas muy grandes eh, formando un montón de juegos, eh, juegos que valen un montón de dinero, que el desarrollo es muy costoso y se están convirtiendo pues en... en salir y no tener a lo mejor eh, los, las ventas que querían porque están compitiendo muchísimos juegos a la vez, muchísimas empresas a la vez. Entonces, ante eso hay que poner un stop. Sí.
1: Claro, además es una de, la, una de las cosas que, que más le llama la atención a la gente, precisamente que ponían de ejemplo, yo qué sé, spider-man 2, ¿vale? Pongamos, porque todos sabemos que en Insomniac también han habido, han habido despidos, ¿no? De estos... 900 despidos que ha hecho PlayStation estaba Insomniac y ¿cuál era el otro estudio que han dicho? Eh, eh,
2: Fire Sprite.
0: Fire Sprite entero creo que fue, ¿no?
2: Sí, han, di sí. Bueno, han,
1: han dicho más, pero bueno, Varios. la cuestión... Eh, podemos coger fácil el, el ejemplo de, del Spider-Man 2. Ha vendido una salvajada, pero una salvajada. Entonces, claro, el pensamiento de la gente es ¿cómo puede ser que este juego que sí, ha costado muchísimo, evidentemente, ha vendido tantísimo y, sin embargo, hay que hacer una purga. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido? Lo normal es que con esa cantidad de ventas tengan que haber unos beneficios, ¿no? Tengan que haber podido cubrir el juego, haber podido cubrir a sus trabajadores y que eso pueda continuar.
2: Ese es el tema. El problema de hoy en día viene en que el consumidor busca, sobre todo el consumidor de AAA, cuando hablamos de spider-man Spiderman... Eh, el consumidor busca un nivel de calidad muy grande, mapas nuevos, guiones nuevos, eh, escenarios nuevos, eh, todo nuevo, quiere todo nuevo, eh, a la máxima calidad eh, y eso tiene un coste muy elevado. Ese coste, por mucho que se recupera, un coste... Eh, tú puedes tener unas buenas ventas y puedes haber recuperado lo gastado, pero es que una cosa es recuperar lo gastado y otra cosa es seguir ganando. ¿Vale? Sí. Hay que seguir ganando ah, ese dinero. O sea... Eh, Imaginaos que vais al banco y pedís, me lo invento, eh, 10.000 euros. Pides 10.000 euros y devuelves 10.000 euros, pero el banco te dice, quiero unos intereses? ¿Dónde están esos intereses? ¿Vale? Uh -huh. Y esos intereses además incluyen que tú tienes que gastar de otros 10.000. Entonces, claro, eh, al final el mantener ese equipo es una cosa muy costosa, ¿vale? Y... Como con la exigencia que se pide hoy en día y, el, y la gran cantidad de, de gente que se necesita para hacer ese tipo de juegos, es muy, muy complejo el llegar a, a afrontar un desarrollo nuevo eh, con los gastos eh, tan, tan elevados como se, como se están sí. teniendo. Entonces intentan, pues imaginémonos, pero muchas veces pues saco un juego y luego intento sacar una versión de ese mismo juego. Mmm, veas Spider-Man. Spider-Man sí. 2 son. La misma ciudad, si tiene mejoras, obviamente tiene muchísimas cosas nuevas, pero sí que es verdad que reutilizamos X cosas para poder mantener eso porque si tenemos que hacer todo desde cero es, el nivel de costes es excesivo, sí. ¿vale? y sigue siendo muy excesivo, o sea eh, de hecho, últimamente bueno, últimamente, en los últimos años se está haciendo muchos presupuestos con equipos y algunos no se creen el dinero real que se gasta una empresa en formar un juego o sea Solamente pensad los sueldos que hay que mantener durante X tiempo hasta que el juego empiece a vender. Incluso teniendo el respaldo de una gran marca que te puede dar un dinero, ese dinero es finito. Y ese dinero, además, lo quieren para mejorar. No para que hagas lo que ellos ya te hayan planeado, sino que además lo mejores. Que lo adaptes sí. a sus consolas, que lo adaptes a sus dispositivos, que lo adaptes a sus versiones, a su visión, etc. Eso supone un gasto muy grande, muy elevado que es muy difícil de mantener. Y aunque tú recuperes mucha parte de los gastos que has tenido, sigues teniendo muchos gastos. Porque si sigues manteniendo el equipo, tienes esos gastos. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí se forma un tema importante.
0: De hecho, yo hago Studio, Fíjate, tenía que salir Yakuza aquí. Le utilizan mucho material, pero para mantener el equipo pequeño dentro de lo que es la industria, que son. Y al final es un modelo de negocio que les hace estar ahí sin gastar demasiado y encima siempre con la calidad al máximo. Tengo una pregunta, porque en el canal de Telegram los oyentes estuvieron hablando de esto de los despidos y tal, y se dijeron muchas cosas. Una de las cosas que dijeron, efectivamente, que es los beneficios, mmm, si el estudio tiene muchos beneficios, ¿por qué despidos? Y también se sacó otros dos temas, pero uno de ellos fue el caso de Nintendo, en plan de si ahora mismo está habiendo tantos despidos, si ahora mismo está la situación como está... ¿Cómo Nintendo está contratando gente? ¿Cómo Nintendo está a la alza? ¿Cómo Nintendo ha creado un nuevo edificio? ¿Por qué? qué? ¿Qué hace diferente a Nintendo de las demás compañías?
1: Sí, que también hay que partir de la base, antes, perdona que, que te corte Virginia, antes de que empieces, de que Nintendo es una compañía terriblemente hermética. O sea, en Nintendo pueden estar pasando cosas y que nosotros no lo sepamos jamás igual que existe la famosa nevera de Nintendo en la que probablemente esté Metroid Prime 4 para cuando les apetezca sacarlo, o yo que sé, sí. o Super Mario 28. Entonces también yo creo que es una buena base de la que partir con, con el tema Nintendo.
2: Efectivamente, como dice Carlos, eh, lo primero es que eh, Asia eh, en general y sobre todo Nintendo es una empresa muy hermética, es una empresa que no nos va a contar las cosas... Eh, tan abiertamente como, como tenemos en esta cultura que tenemos nosotros, ¿no? Quiero decir, Nintendo, a la hora de comunicar las cosas, las comunica de una manera muy distinta. Eh, no sabemos exactamente todos los datos de Nintendo. Los datos de Nintendo los comparten ellos. Tú no los sabes. No sabes sí, todos no, esos datos. lo sabe Nintendo. Sí. Entonces tiene su complicación el, el poder... Eh, indagar hasta qué punto eh, Nintendo ha tenido dificultades o no las ha tenido. También es verdad que el modelo de negocio de Nintendo es muy distinto. El modelo de negocio de Nintendo y el tipo de comprador de juegos de Nintendo es muy distinto del de Play o del de Xbox o del de Steam. Eh, cuando hablamos del comprador de Nintendo es, para que os hagáis la idea, es una plataforma aparte. Es como si fuese un mundo aparte. ¿Por qué? Porque el tipo de comprador que compra en Nintendo es un tipo de comprador que está dispuesto a pagar un precio más alto por los juegos debido a la exclusividad total de ese juego, eh, un Pokémon. Es que juegas en Nintendo o no lo juegas. Un Zelda, sí. es que juegas en Nintendo o no lo juegas. Quiero decir, y no hay una versión alternativa. No hay un Zelda para Play. ¿Me entendéis? No hay un competidor contra los juegos de Nintendo, no lo tiene sí es verdad que muchos indies y algunas empresas AAA, intentan hacer juegos que se asemejen o que tengan un parecido, bueno, hace poco salió el famoso Palworld, que también da para otro debate uh -huh. eh, y, y lo comparaban, es comparable no, hablaban de 5 millones de, Pokémon Pokémon de jugadores
1: va a jugar a Pokémon, va a tener esa sí. alternativa pero va a comprar Pokémon igual
2: Hablaban de competidores, hablaban de com cómo compite, hablaban de 5 millones de, de usuarios, estamos hablando de un juego que además ha salido en Epic, ha salido en Steam, ha salido no sé si en alguna plataforma más, ahora mismo no lo recuerdo, pero eh, en Epic no, en Xbox Game Pass, perdón, en, en Game Pass y en eh, Steam, o sea, estamos hablando de dos plataformas y ha vendido 5 millones o 10 millones que me parece que estaba ahora. Pokémon en su primera semana vendió 14 en una sola plataforma cerrada y hermética. O sea, ¿de verdad estamos hablando de competidores? Sí. No. No es, no es así, no estamos hablando de competidores, estamos hablando de otra cosa, otra, algo distinto, pero no es competición contra Nintendo. Nintendo tiene un comprador muy exclusivo que va y sabe muy bien lo que quiere eh, y de hecho decimos que es hermético no solo por el hecho de, de los números, sino... En el hecho de las consolas, eh, los desarrolladores ahora mismo, eh, sí que es verdad que los AAA, me imagino, no lo sé de primera mano, me imagino, voy a decir, eh, que tienen la Switch 2, ¿vale? Esa ah. famosa Switch que se está hablando tanto. Los desarrolladores, ya te digo, ahora mismo no tenemos ese acceso eh, a la Switch eh, 2, en caso de que la hubiera, ¿vale? No vamos a dar detalles, pero eh, no tenemos eso. Los indies o las empresas muchas de las empresas AA no tienen acceso a esa, a esa nueva plataforma ¿no? que, que se va a salir. ¿Por qué es eso? Porque Nintendo lo que quiere y lo que va a hacer es vender con suya, sus ¿no? propios juegos. Sí. vale. Ellos van a primar sus nuevos juegos y sus juegos antiguos y eso va a ser lo primero que entre. Obviamente habrá muchos juegos que serán retrocompatibles o lo que sea o se podrá hacer X cosas, pero su primer catálogo y el que van a querer vender es el suyo. De hecho, Nintendo tiene una forma de actuar muy eh, distinta a la nuestra y es que ellos directamente compran muchas empresas. Cuando les gusta mucho un juego, compran la empresa. No, eh, no dan ese espacio, a, a lo mejor, para que la empresa eh, crezca mmm, sí. por sí. Prefieren comprarla cuando están a tiempo, cuando ven que es un producto que encaja con su filosofía. Uh -huh. Entonces, es, es algo muy distinto cuando hablamos de Nintendo y para mí a veces es como como si me metes la plataforma móvil. Es que es distinto. El consumidor es distinto. Eh, y a mí me dirás, ya, pero es que yo tengo la Play y la Nintendo en mi casa. Y yo te digo, no significa que seas un tipo de jugador, no significa que no puedas ser dos, tres o siete. Porque Ay, estoy verdad. pensando, por ejemplo, que seguramente consumas colonia. ¿Es que todos los gamers consumen colonia o consumen la misma colonia? No. Tú puedes ser jugador de PlayStation y consumir la colonia X. Pues también puedes ser jugador de PlayStation... Como un tipo de jugador y jugador de Switch como otro tipo de jugador. ¿Vale? Sí, sí. Y no pasa nada. De hecho, hasta los propios géneros eh, dependen mucho de esa plataforma. Y a ti te gusta jugar en Nintendo, me lo invento, a JRPGs y en PlayStation te gusta jugar a un eh, Acción Aventuras. Y, y pasa, no pasa eh. nada.
0: Pasa, pasa. De hecho, a sí, veces eh. coges el. Bueno, a veces coges el juego y dices este para Switch. Este sí, eso. para
1: Play. Aquí lo comentamos muchas veces. Sí, Sobre sí, sí. todo en el tema indie. Yo soy muy de jugarlos en Switch. Por algún motivo me parece una plataforma muy amable para el indie. Cuando precisamente sí. Nintendo no es que se esfuerce en promocionar indies, ni muchísimo menos. O sea, tú ponte, métete en la, en la Switch Store, o como se llame, no me acuerdo cómo se llama, la, la Nintendo Store. Y si eso. quieres encontrar un indie, ponte a rebuscar. ¿Sabes? Ponte a rebuscar duro hasta que lo encuentras. ¿Sabes? Lo que pasa es que es. Que si es un juego que tú ya sabes que quieres y lo quieres en esa plataforma, pues ya te buscas la vida por adelantado, ¿no? Ya sea físico o digital. Pero ellos no se preocupan en promocionarlo. Nintendo promociona lo suyo. Sí. Efectivamente, y si lo otro Nintendo, se queda un poquito más atrás, pues mejor.
2: Efectivamente. Nintendo sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien cómo lo hace. Por eso tiene también una industria más hermética y consigue tener unos resultados muy distintos. ¿Vale? Además, es una consola que... Eh, es que estamos hablando de un software, por ejemplo, muy distinto al de la PlayStation y el nivel mm. de gráficos, un nivel de acabado, un nivel de hardware muy distinto, ¿no? Eh, y sin embargo, pues, tiene jugadores y tiene una masa de jugadores muy grande. Eso es importante valorar que, que hay gente que no necesita los gráficos de un Starfield para mm, divertirse para eh, entretenerse o para disfrutar de sí. su... Por su su tiempo costo. libre.
1: De hecho, va camino de ser la consola más vendida de la historia. Al ritmo que va, es bastante probable que acabe alcanzando a PlayStation 2.
0: Sí, lo va a coger, seguro, vamos, lo va a coger. Sí,
1: sí, al, al ritmo que va, muy probablemente la coja y la, y la supere. Pero bueno, Vir, dentro de, de, de toda esta historia, a pesar de que Nintendo se sabe que le va muy bien, ¿tú, a título personal, crees que ellos están también en esta situación? ¿Crees que ellos por dentro también están sufriendo, como parece que están sufriendo el resto de compañías, o ellos incluso en esto son un mundo aparte
2: A ver, afectar afecta a todo el mundo, y eso es, eso es así o sea, eh, pensad en esos compradores que hemos hablado antes, esa madre que de repente juega, o ese padre que juega al Animal Crossing, o que juega a un Metroid, o que juega al juego X eh, que ya no, no puede dedicar ese tiempo porque está trabajando viene el trabajo, cena película y a la cama Netflix y a, la, a dormir, ¿no? Entonces, ese comprador eh, ya no está ahí. Eh, ese comprador eh, niño que antes tenía la tarde libre o la mañana incluso, mmm, ya no está ahí. Entonces, pueden negarlo, pero está ahí, la realidad está ahí. Esos compradores ya no están, esos consumidores ya no están.
0: Y te voy a decir una cosa, Evir. El jugador de toda la vida, en muchas empresas, se han acostumbrado en pandemia a detener 20 trabajadores, tener 7... Y ese trabajador llega a su casa reventado por hacer el trabajo de tres personas. Ya no consume lo mismo que antes. Es que yo pensaba que era cosa personal mía, pero hablando con la gente del Telegram, viendo las redes sociales, estamos todos jodidos de quedarte dormido con el mando en la mano y decir, no puedo jugarme a los 5 o 10 juegos que jugaba al mes, ya no puedo llevar ese ritmo. Lo que te hace no comprar todos los juegos que comprabas antes, porque ¿para qué le vas a comprar? De salida... Si no lo vas a jugar, coño, me espera una oferta. Es que ahí tenemos un problema también, gordo, cuando la gente de toda la vida está estancada. ¿eh? ¿Cómo lo veis?
1: Sí, porque a ver, sí que es verdad que tenemos como una visión un poco distorsionada por, por redes sociales, no, especialmente Twitter, porque ves a mucha gente que se los va comprando todos. Y dices, es increíble, ¿no? Que primero tu capacidad monetaria y luego tu, tu capacidad como jugador de poder asumir todos esos juegos. ¿Sabes? Porque estamos viendo mucha gente que, por ejemplo, hoy en fecha de grabación del programa ha salido Final Fantasy VII Rebirth. Todo el mundo tiene Final Fantasy VII. Nosotros lo tenemos, sin ir más lejos. Pero es que la sí. semana pasada tenían este, la semana anterior tenían este, la semana anterior tenían este. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Pero claro, realmente no es la tónica general. La gente eh, al final compra y juega a lo que puede.
2: Es que una cosa son las redes sociales y las redes sociales, recordemos, que distorsionan el mundo. Claro, si yo me claro, pongo claro. a ver ahora mismo sí, sí. Eh, las redes sociales de mi suegra, pensaría que ahora mismo está en Holanda. ¿vale? Eh, porque se está haciendo fotos, está sacando fotos de cuando estuvo en su viaje en Holanda o que está en Disneyland la semana pasada. Uh -huh. No es así. Correcto. ¿vale? Eh, sí. El mundo ahora mismo consume menos, eso es así, y consume menos por una sencilla razón. Y todos lo sabemos, eh, ahora mismo no estamos en un buen momento económico. Correcto. Ahora mismo los sueldos son muy bajos. Todos sí. estamos diciendo lo mismo de los pisos. Están altísimos. ¿Qué Es lo que está pasando sí, sí, sí. en la industria del sí. videojuego. Los juegos están carísimos. Si bien es verdad que una persona ya con una estabilidad eh, de vuestra edad, de la mía, eh, puede permitirse el lujo de comprarse X juegos al mes o X juego al mes, eh, pensad en los consumidores que no pueden hacerlo. Pensad en la gran cantidad de consumidores que no pueden destinar 80 euros a comprarse un FIFA eh, perdón, un FC-24 y eh, después a comprarse un eh, me invento Super Mario o un eh, que sea, ¿vale? es sí. muy complicado, vivimos en una época en la que al revés se venden menos videojuegos eh, a, a los mismos consumidores, si bien es verdad que hay más masa porque los, los consumidores crecen, los niños de hoy en día nacen con los videojuegos bajo el brazo pero a la hora de comprarlos es verdad que ahora mismo eh, la gente no tiene el mismo nivel económico. De hecho donde más se compran los juegos es en ofertas aparte sí. de en su lanzamiento obviamente por la expectativa y el, el hype pero es en ofertas y en los momentos de ofertas lo que hacen es que al final eh, el precio al que están pagando el juego muchas veces no es el estimado que debería venderse el juego por lo tanto la empresa no está ganando, no está perdiendo dinero pero no está, está dejando de ganar ese dinero ¿vale? Del de, de precio completo del juego. Por lo tanto, estamos en una situación precaria para todo el mundo. O sea, sí. Ya os digo que esto además eh, está pasando en todas partes. Incluso eh, muchas veces hablamos de que los americanos eh, tienen esa eh, libertad ¿no? para poder comprarse más videojuegos porque sus sueldos son más altos ya, pero luego mira la seguridad social, sí. el tema de la sanidad. O sea, si nos pusiéramos a hablar de todo lo que engloba el mundo, de todos los problemas, cada país tiene sus propias historias pero ahora mismo no estamos en un buen momento económico mundial. O sea, ahora mismo no estamos en un momento de tranquilidad. Eh, sé que la industria del videojuego, y ahora es muy sonado, que se está despidiendo gente, pero es que hay muchos sitios donde se está despidiendo gente. Hay muchas empresas que están cerrando. Hay mucha competitividad en el mercado, en la alimentación, en muchas cosas. Cada vez suben más los precios, cada vez tenemos menos dinero. Y, además, el mundo del ocio es un mundo... Eh, que no es indispensable quiero decir, no somos indispensables la gente puede vivir sin jugar a un videojuego y cuando la gente puede prescindir de, de un servicio eh, al final o de un producto, al final eh, puede, puede desaparecer es que es así, sí. y puede bajar, puede bajar muchísimo eh, un producto como es la comida, es un, algo que se va a seguir utilizando, un producto de limpieza, la comida, el transporte pero cuando hablamos del mundo de videojuegos hablamos de un paradigma totalmente distinto, hablamos de algo mmm, diferente, hablamos de, sí. del tiempo libre, hablamos de la colonia de Calvin Klein, pues si no puedes comprarte la colonia de Calvin Klein te compras la del Mercadona, o leer bien sí. vas a leer bien, entonces sí. en vez de comprarte el juego de 80 te compras el de 20 o esperas a que baje, entonces sí vemos mucho comprador pero también es lo que nos muestran las redes sociales que no siempre se asemeja a la realidad y también lo que nos quieren enseñar las redes sociales. Tú a lo mejor has visto hoy que se han comprado muchísimos Final Fantasy. Yo también los he visto. Mm, ¿Vale? Claro que los he visto, pero ponte a pensar realmente. A mí me ves comprar juegos cada mes. ¿Me has visto el Final Fantasy? No. Yeah. O sea, hay un porcentaje sí. muy grande que ves sí. que se compra juegos y no se lo ha comprado. Pero no meditas quién no se lo ha comprado, porque a ti no te llega la información de quién no se lo ha comprado. Te llega solo la información de quién sí. Entonces, nuestro cerebro está asumiendo... Que todo el mundo se lo está comprando porque lo estamos viendo pero es que la gente que no se lo ha comprado no pone una X con el juego en la pantalla y ves cuánta cantidad de gente de tus seguidores no se lo ha comprado ¿se me entiende? Me has...
1: Esto me lleva también a otra a otra pregunta, incluso una doble pregunta eh, estamos hablando porque es una realidad que cada vez se compran menos porque cada vez tenemos menos dinero y priorizas ¿no? son, son hechos claros, sin embargo tanto en 2023 como este 2024 tiene toda la pinta, no paran de salir videojuegos como churros. Muchísimos, y sobre Uf. todo, videojuegos de presupuestos altos. Porque estamos viendo mensualmente una cantidad de AAA casi sin precedentes. La cuestión es, primera, ¿esto es sostenible? Y la segunda, ¿esto es herencia pandémica? Quiero decir, todos sabemos que un videojuego AAA en dos años no se desarrolla. O sea, esto viene ya de atrás, sin ir más lejos este Final Fantasy VII nos viene muy bien porque el primero salió en plena pandemia sí, han pasado claro. cuatro años y ahora ha salido el segundo, por lo tanto muchos de los AAA que salieron el año pasado y este son un fruto pandémico prácticamente no necesariamente se generaron en esa época pero sí que estaban como o, o en barbecho o en preparación ¿es esa herencia y dentro de dos años vamos a ver un bajón en cantidad de videojuegos? Tiene, tiene toda la pinta, vale. al igual que no creo que sea sostenible dada la situación actual esta barbaridad de videojuegos que, que salen que la gente no puede abarcar. Y si nosotros no lo podemos abarcar, la industria menos el producirlos.
0: Sí.
2: Ese es uno de los temas que, que es lo que estábamos hablando. que Primero que hay muchísimo ahora mismo eh, producto y menos consumidor. De hecho, aunque se han batido récords en, la, en el número de consolas de Play 5, por ejemplo, que se han vendido este año, sin embargo, mm. la empresa no está en su mejor momento, eh, como hemos visto en las Correcto. en las últimas noticias de Sony. ¿no? Mm. Eh, quiero decir, sostenible no es. O sea, no estamos ahora mismo en un, en un ecosistema sostenible. De hecho, hace hace nada estuve hablando con vosotros en, en otro de los podcasts eh, y hablábamos del doble A. Sí. ¿Os acordáis? Y de sí, sí, cómo sí. había desaparecido, cómo estaba desapareciendo. Fijaos que está cada día desapareciendo más. De hecho, eh, tenemos ahí el ejemplo de Prince of Persia nuevo, eh, llamémoslo AA, casi AAA, pero es AA. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado con él? ¿Habéis vuelto a ver algo? No. ¿Dónde está?
0: Eso de me estoy acordando de ti. Me estoy acordando de ti con el Alone in the Dark. Ese va a ser bueno. Se la va a dar.
2: Es lo que yo digo, que al mm. final... Eh, los AA están teniendo eh, grandes dificultades para mantenerse y el AAA, ¿qué es lo que hace? No arriesgar. Si no arriesgamos, eh, tenemos ahí un, un, una suerte, ¿no? El poder coger una IP tan importante como es spider-man tan importante o tan relevante en tiempo como ha sido God of War. Estamos hablando de los FC24, estamos hablando de eh, un Forza, estamos hablando de un gran turismo, estamos hablando ex? de. Sí. De los 400 remakes, estamos hablando de los eh, Resident Evil, estamos hablando de cualquiera, de Final Fantasy, cualquiera de estos juegos en los que eh, el arriesgue es muy bajo. Sí. El nivel de riesgo es muy bajo porque la IP está muy, muy implementada en el cerebro de, de los eh, compradores o de los consumidores de estos videojuegos. Entonces. No van a tener esa dificultad eh, estas empresas. Si bien es verdad que tendrán que ajustar presupuestos, que tendrán que ajustar el número de empleados y que tendrán que eh, encontrar un, un equilibrio, eh, no van a tener esos problemas. Esos problemas ahora mismo están en las nuevas IPs. En ¿Es un riesgo o no es un riesgo crear una nueva IP? Crear una nueva IP ahora mismo es eh, de locos, demencial hasta el propio Kojima ha sacado un segunda, una segunda parte de Death Stranding sí, quiero decir, sí,
1: sí. yo no lo esperaba de hecho. todos
2: saben lo que, lo que es eh, crear una IP y que haya funcionado, eh, si lleva el nombre de Kojima es muy fácil que funcione pero eh, crear una IP nueva es mucho más complicado y con mucho más riesgo que sin embargo eh, tirar de una IP o tirar de un tren eh, que esté funcionando, por eso ahora mismo el mundo indie es el que está creciendo porque el nivel de riesgo es más pequeño eh, las grandes empresas, ya lo hablábamos, que están empezando a eh, coger estudios pequeños. Esos estudios que, que antes eh, eran más chiquititos pues ahora están empezando a hacer eh, videojuegos para esas grandes empresas. Eh, sin ir más lejos, hace poco eh, Quantic Dream con el tema del Deep, deep Water, o me parece sí. que se llama. Sí. Eh, el. Usant, eh, de Don't know, de este de que vas escalando eh, este tipo de juegos independientes que el nivel de riesgo es muy pequeño ¿por qué? porque el coste es muy pequeño estamos a lo mejor comparando eh, un desarrollo de 150 millones de euros con un desarrollo de 3 ¿vale? entonces sí. ese tipo de juegos ahora mismo tiene un riesgo más pequeño entonces para el indie medio se acaba el mundo, el indie muy bajo se mantendrá y el indie triple indie pasará a ese estatus de doble A que tenían antes en el que es más bajo el coste que el doble A. En el momento que el triple indie se convierta en un doble A, volverá a pasar lo mismo, caerá, y o se convierte en un triple A o se convierte otra vez en un triple indie.
0: De hecho, hubo una, una presentación, que además lo hablamos en el programa Carlos y yo, eh, de año pasado, no sé cuál fue, pero que nos sorprendió muchísimo ver ADES 2. Que, sí, que, que un estudio indie sacara secuela cuando ese estudio... Siempre se acaba juegos independientes de decir, hostias, aquí, aquí pasa algo, ¿eh? Aquí pasa algo.
2: Las IPs, cuando son fuertes, ahora mismo eh, Hay que es sí. mucho más sí. sencillo que eh, es un riesgo que se puede mucho más asumir. O sea, en cualquier IP. Y si hablas de un indie eh, y además ha tenido un nivel de ventas muy grande, eh, mi o sea, blanco y en botella porque, claro, estamos hablando de algo que ya tiene un recorrido, que ya tiene un número de seguidores y que además están esperando esa parte, ¿no? Un poco eh, la estela Blasphemous, ¿no? Sí. Blasphemous es un juego que ha vendido muchísimo eh, y que espero que siga vendiendo durante mucho tiempo. Una joya española muy buena de The Game Kitchen y eh, han sacado una parte 2. La parte 2 no es arriesgar. La parte 2, de hecho, mejora eh, algunas mecánicas que en la primera parte a lo mejor se quedaban un poco más cortas y... Mm, mm, al final no arriesga. ¿No arriesga ¿por qué? Porque saben que va a funcionar. Tienen ya una base de jugadores que lo están esperando. Entonces, cuando tú tienes ese tipo sí. de comunidad y has, que has conseguido eso, ya lo tienes más o menos hecho. También te digo, hay que conseguir darle el contenido adecuado durante el tiempo adecuado a los jugadores para que ni se olvide la IP ni se pierda el interés por ella, sí. por tener demasiado. Hay que estar en su justa medida, pero vamos, en general, ya os digo que el, el arriesgar ahora mismo es muy complicado, que lo suelen hacer las más pequeñas y que las grandes seguirán sacando muchas IPs y sobre todo veremos en los últimos tiempos mucho remake, muchas IPs eh, muy conocidas sacando otra vez versiones de juegos, eh, reboots, etcétera, veremos mucho eso y veremos... Eh, Seguir con eso mismo. De hecho, eh, una de las cosas que a mí eh, siempre me, me molestan, voy a decir me molestan, pero no lo toméis al pie de la letra. Me molestan de los de los remakes, es que digo, joder, es muy guay ver un Resident Evil y comparar y decir, hostia, qué cambiazo, qué chulo, pero me vuelves a vender la misma historia.
0: Sí.
2: Otra vez. Está bien, pero era necesaria, quizás para una nueva generación, quizás para para esos chavales que no pudieron disfrutarlo como yo lo disfruté en su época, ¿no? Pero para otra gran cantidad de jugadores se nos queda como otra vez, ¿vale? Eh, a mí me pasa con muchos juegos. Me pasó con el de Crash Bandicoot, me gustó mucho, pero era otra vez. Ya me lo sé, otra vez. Está bien para recordar, pero no sé, quizás y quizás hablo de estas personas más, mayores de 30 que esos juegos a lo mejor decidimos ya no comprárnoslo. Eh, yo creo que eso, por ejemplo, sí. pasó con el último Metal Gear, este remake, eh, re-re-remake, o lo que sea, ¿no? Eh, sí, el, el, otra el vez remaster, me vuelves a sacar sí, lo la, mismo. La,
1: la Master Collection, sí. sí.
2: Claro, me vuelves a sacar lo mismo otra vez, tal, no sé, creo que eh, quizás es, es un contenido que ahora mismo no editamos. Y, si hicieran, es verdad que es la remaster, no la remake, es la, el remaster del remake, si no me equivoco. Algo no, así no, no, no,
1: son remasters y punto. Sin más. pues La HD metida con otro
0: collar. Pero sí
2: que ¿no? es verdad que, no sé, creo que necesitamos eh, cosas originales. Eh, sí que es verdad que el comprador, por ejemplo, de The Last of Us 1 eh, es el mismo que el de The Last of Us 1 Remake. O sea, remake eh, Remaster. este el, Sí, el último. El último que han hecho. Eh, no sé hasta qué punto era imprescindible este... Este remaster ahora mismo.
0: No lo sé, lo ¿Vale? sé que no. no lo era.
1: O sea, es un hecho, eso ya lo comentamos aquí. Y entonces. Y lo para. mantenemos, quiero decir, ¿hacían falta? No, pero para nada. To Pero todos sabemos cómo van las cosas ahora. Nautidoc probablemente esté embarcado en un proyecto de muchísimo dinero y generar ese, ese remaster, remake o como lo quieras llamar, pues sabe que tiene unas ventas garantizadas que le van a dar un flujo de dinero para poder sacando, seguir sacando su sí. proyecto.
2: Sí. venderá a, a ese consumidor eh, que está en Tier 1, lo llamaríamos, que es ese consumidor que se compraría todo lo que haya de, de The Last of Us porque simplemente quiere tenerlo, pero no llegará a todos uh -huh. los consumidores. Sí. O sea, es un ejemplo nuestro, seguro, bueno, yo no me lo he comprado, es un ejemplo, y me gustó mucho el, el Uno, pero no me lo he comprado porque no veía la necesidad. Como yo no soy una, una yo no me considero una persona especial, hay que considerar que hay, una, hay un grupo muy grande de personas que piensan como yo. Hay una masa de gente que piensa como yo. Y esa masa al final hace que eso venda menos. Entonces, sí, es verdad que ganará mucho dinero, pero no creo que sea comparable con eh, una historia nueva.
0: Yo me estoy dando cuenta que las personas que somos creativas, somos personas muy intranquilas, que siempre buscamos la novedad y que nos den una vuelta de hojas. Porque, no voy a decir los nombres, pero ha habido tres AAA que eran muy continuistas y que he jugado últimamente y me han dejado frío. La segunda parte me ha gustado, ¿vale? O la segunda, tercera, cuarta, quinta, octava parte. Me ha gustado, pero otra entrega más en la misma línea... Mm, sí. lo mismo... Fíjate que no estás diciendo
1: de qué juego y yo sé perfectamente de qué juego estás hablando.
0: Y un juego no, pero... que me toca el cocoro, ¿eh?
1: Sí, sí, no, lo sé, lo sé. Sé, sé, sí, sé de lo que sí, estás sí. hablando. Ya, ya lo sí. tocaremos el tema. No, pero sí que es sí. cierto que fastidia que en ciertos momentos estamos viendo cosas distorsionadas, porque lo que nos está mostrando la realidad es exactamente lo que está diciendo Vir las nuevas IPs, por desgracia se la están pegando mucho el problema es que de repente te anuncian algo nuevo y sientes que la gente lo ve con ganas porque sin ir más lejos en, en uno de los últimos eh, State of Play apareció el cómo se llama, el Stellar Blade y todo el mundo se volvió loco. Yo, entre ellos. Es un juego que me llama muchísimo la atención. IP nueva no voy a decir que es un juego novedoso porque no lo es, pero con una pinta espectacular. Y todo el mundo tiene muchas ganas. Veremos luego lo que sucede. Pero bueno, dentro de este rollo que me estoy montando yo, me preocupa mucho que se genere esta imagen distorsionada de tenemos hambre de IPs nuevas... Porque los que amamos los videojuegos tenemos hambre de IPs nuevas, pero luego no se acaban convirtiendo en, en ventas.
0: Bueno, eh, IPs nuevas entre terribles comillas. Porque a mí. Este... Sí,
1: no, claro, me refiero a las, las pocas que van apareciendo. Claro,
0: eh, por ejemplo, Stellar Blade me flipa muchísimo, pero bebe muchísimo de Nier Automata. Eh, por ejemplo. Sí,
1: sí, 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 está claro. Está claro. Lays, pero
0: Lays of P, igual. Por lo menos,
1: pero por lo menos es otra cosa. Sí, sí, sí. Quiero sí. decir. Eh, no es otro Nier, a pesar de que yo, por ejemplo, estoy deseando otro Nier, ¿vale? Porque soy ultra fan, pero me están dando otro, pero ¿sabes? Me están dando otra cosa a la que agarrarme.
0: Nier, esperas otro por Yoko Taro, porque sabes que aunque sea igual, todo claro, va a ser distinto.
1: Claro, 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 o sea, lo espero porque todo lo que sale de la mente de ese hombre me alucina, ¿sabes? Y sé que aunque no sea como los otros y, yo qué sé, de repente lo que sea que sea un point and click, su historia me va a volver loco, yo espero lo de ese creativo, es como Kojima. Si el próximo juego de Kojima dijera que es un juego de puzles, me lo iba a comprar igual, porque yo espero algo de esa mente. ¿Sabes? A mí lo que me preocupa es que quien quiera tomar el riesgo de sacar otra IP, a pesar de que sea parecida a, porque no nos engañemos, ahora es difícil que no lo asociemos a algo, porque sale algo y ya decimos, es tipo tal. Eh, lo tenemos todos en la boca.
0: Es un problema de comunicación muy grave eso, ¿eh?
1: Claro, entonces me preocupa que haya esa sensación de decir, hostia, sí, de puta madre, una IP nueva tal, la vamos a comprar todos y que luego se pegue otra hostia, porque esa hostia va a hacer que el resto de estudios digan, date, con la expectativa que había y otra hostia más. Vamos a por otro remake. ¿Qué tenemos en cartelera? ¿Qué tenemos por aquí atrás? ¿Sabes? Bueno, remakeemos algo
2: a ver, eh, sobre lo que comentas eh, si hay riesgo, no hay riesgo eh, sobre si es arriesgado crear esas, esas nuevas IPs obviamente eh, todo conlleva un riesgo pero es que el mundo del videojuego es un riesgo en sí o sea, es igual que el mundo del cine es igual que el mundo de la música eh, ¿dónde no hay riesgo? o sea, muchas de las veces eh, yo no creo que los cantantes hagan los temas pensando que no van a funcionar y que nadie lo va a cantar eh, claro. supongo que haces un tema y por lo que sea funciona muy bien. hace eh, Es un ejemplo eh, y no tiene nada que ver, pero hace poco escuchaba al de quédate, ¿no? Ah, escuchaba sí, una entrevista sí, sí. que le hacía y él decía que no estaba nada convencido del estribillo. Que él, ahí ha, lo de quédate... He, he visto no la misma no entrevista le que tú.
1: Sí, sí, sí. Justo,
2: claro, justo eso es lo que pensando. no. <risas> claro, justo te quedas pensando y dices, hostia... Eh, Claro, es que él tampoco se imaginaba que esto iba a ser lo que ha sido. No te lo imaginas. No hay una expectativa. Si bien es verdad que cuanto más dinero tienes porque más experiencia tienes, más años en el sector, hablo de a nivel empresarial, eh, es más fácil eh, determinar qué cosas van a funcionar y cuál no porque al final puedes hacer más estudios, puedes hacer más comparativas, puedes mirar más data. Y obviamente, la posibilidad de acierto es más grande. Eso está claro, ¿vale? Eh, un ejemplo es A24, ¿no? ¿Eh? Últimamente, que está sacando. O. Oh, eh, Blumhouse. Blumhouse que está sacando peliculones. Eh, y dices, Eso es triste. Peliculones que no son súper mega eh, presupuestarios y sin embargo son películas que son muy chulas. Buenas. Y, y esto ¿Y de funciona. dónde viene, pues obviamente. Cuanta más experiencia tienes, más fácil es. Eh, dar en el, en el objetivo y, y llegar al punto en el que quieres llegar pues obviamente si sacan una nueva IP ellos la tienen mucho más estudiada que a lo mejor un videojuego indie que sí que va eh, al mundo eh, a ver si cuela, a ver si pega, a ver si mola ¿no? Sí. Eh, no sé, Yo a veces cuando eh, se va a lanzar un videojuego y, y he estado enfrente de muchos lanzamientos que vosotros lo no sabéis yo me imagino sí. como si fuese una fiesta y yo llevo un vestido súper estrafalario ¿vale? Puede gustar y ser la leche o puede ser el horror de la fiesta. Entonces, sí. para mí, la sensación es un poco parecida a eso. Estás, ahí te expones de repente, porque además cuando eres un juego independiente eh, estás exponiendo totalmente al mundo, estás expuesto eh, con tu nombre, con tus apellidos casi, y más si sois poquitos. Y de repente, pues, eh, llegas a esa fiesta, eh, vas vestido con un, con un traje súper rompedor, eh, me lo invento, hecho de... Eh, cromo y a ver cómo, cómo la gente, eh, cómo encaja eso en la gente, cómo, sí, cómo les parece, sí. cuál es el primer sí. el first looking no el primer look que te dan, eh, si les mola, si les parece cómodo, si tal. pues es lo mismo con un videojuego. O sea, la sensación es la misma. Eh, cuando eres un AAA, pues obviamente es como si vas con un traje de Armani rojo. Pues sí, es verdad que el rojo a lo mejor, mmm, pero puede encajar. A veces sí, a veces no. Sí. Eh, no voy a hablar de trajes rojos porque hace poco hubo eh, un evento de videojuegos en el que alguien fue con un traje rojo y fue bastante lamentable. Pero eh, <risa> eh, si hablásemos, por ejemplo, de los trajes blancos, hay gente que dice que feo los trajes blancos y yo vi ahí eh, hace poco los premios estos en los que salió el eh, aquí mi, mi buen compañero de la Sociedad de la Nieve, Bayona, salió con el traje blanco, iba guapísimo, iba precioso, hermoso estaba el señor. Entonces, todo depende, ¿no? Un poco de la experiencia del usuario, de, de ese arriesgue y cuanto más dinero tienes, y más menos arriesgas. Aunque arriesgues, arriesgas de una manera muy distinta. Llevas un Emilio Tucci sí. rojo o verde, pero es un Emilio Tucci, ¿sabes?
0: Yo, mira, me estoy acordando ahora mucho de un vídeo que sacó a Al de la caverna del gamer, y me está viendo a la cabeza de un top que hizo de juegos que no tenían todo para triunfar. Y se la pegaron. Y no. Sí, sí. Y, pero es que tenían todo. O sea, tenían sobre el papel. Estaba alguien detrás diciendo, esto, esto va a funcionar y por lo que fuera, se va, se va por el detente que dices. Es tú, que, joder, es que tú
1: además nunca sabes, por más planeado que lo tengas, si tu juego va sí, a sí. tocar la fibra de la gente. Es como por ejemplo ahora, con, con lo que has contado del, del cantante este del Quédate, no recuerdo no cómo se llama ni, ni me importa la verdad. Eh, me he recordado una, miedo, entrevista una entrevista juraría. de otro eso, Quevedo, correcto me ha recordado una entrevista que le hicieron a Mago de Oz en su momento, hace ya años que le decían, pero bueno, ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿cómo conseguís eh, tantos éxitos? y él decía, vamos a ver, no te equivoques primero, no conseguimos tantos éxitos y segunda si tuviera clarísimo cómo conseguir esos éxitos, habría montado franquicias de Mago de Oz en todos los países del mundo, ¿sabes? y es un poco así eh, tú nunca sabes exactamente qué es lo que va a tocar ¿Sabes? Por eso quizá incluso eh, hay algunas franquicias de Nintendo que tienen ese aura como de magia, porque dices ¿cómo puede ser que prácticamente nunca os equivoquéis? Como una saga como Zelda que no para, cada vez que sale un juego la gente sigue fascinándose con lo que consiguen crear. Evidentemente han tenido sus pifias, obvio. O, sí. o con Super Mario, que hay, ha habido subsagas de Mario que se han quemado rapidísimo, pero... Vas a los principales y todos tienen ese punto de magia que dices, joder, qué grandes, pero ni ellos se libran. Entonces, eh, tienes su miga, ¿no? Eh, es como lo que digo yo, los de las grandes ideas. Ahora que tratamos con tanta gente del sector eh, cada vez más, escuchas muchas veces eso de, buah, yo tengo una idea para un videojuego te vas a flipar, no se le ha ocurrido a nadie. Y cada vez que escucho eso, lo primero que pienso es, ay compañero, Ay, compañero, me encanta tu entusiasmo, pero lamento decirte que no eres un copito de nieve único y seguro Dios, que a muchísima Dios. gente se le ha ocurrido eso. Ojo, con esto no quiero desanimar a nadie. Quiero decir que todo el mundo luche por sus ideas y las lleve hasta el infierno si hace falta para conseguirlo. Pero tenemos ver, que ser realistas que ahí, Carlos, con estas cosas.
2: Fíjate que ahí, Carlos, no te llevo la razón. No tires con las ideas hasta el infinito. Tíralas. Haz otra. Otra. Y otra. Y eh, estaba otra.
1: intentando darles apoyo.
2: <risa> es que eh, vivimos en un mundo ahora mismo en el que eh, sí que es verdad que las ideas eh, hay que llevarlas a cabo, pero las ideas hay que pensarlas, hay que meditarlas y hay que hacer un estudio sobre ellas. Eh, hay ideas muy chulas, pero hay ideas que hay que eh, a veces tirar y, y se necesita refrescar. Eh, nosotros mismos con Path Games habremos tirado ahora mismo una, un total de seis eh, ya demos completas, eh, vertical slices eh, se llaman, eh, más que demo, eh, completas. Porque por X razón no lo veíamos, hemos determinado que no va a funcionar, hemos determinado que no va a encajar con el público que buscamos, etc. Entonces, eh, lo tienes que tirar y no te tiene que dar miedo. Eh, ayer mismo eh, tenía una reunión con uno de los equipos que ahora mismo tiene un juego en desarrollo y me decían, es que hemos hecho este set para un combate. ¿Y cómo no lo vamos a usar? Y yo les decía, no entra, si no entra en la historia, ¿por qué lo vais a usar? ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho, ya, pues tiradlo, tirando. ahora que podéis, ahora que podéis arriesgar eso de tirarlo, tiradlo. No es lo mismo cuando llevas tres años haciendo todo el juego y tirarlo que cuando estás en las etapas, sobre todo iniciales, entonces las ideas, sobre todo cuando son ideas, tiradla no saquéis la primera idea, no saquéis la segunda ni la tercera, a la 17 va la vencida las ideas hay muchas hay millones, mucha gente tiene ideas muy parecidas a las tuyas en el otro lado del mundo porque por suerte por desgracia hay muchísimas personas en el mundo entonces eh, siempre piensa mucho, estudia mucho y aprende mucho, busca muchos datos eso es lo importante
0: ojalá tuvieran oído con el Final fantasy 15 ¿eh? me cago en la mano <risa>
1: No, pues sí que es verdad que lo hemos visto mucho dentro del mundo AAA. No, no se suele decir tanto, pero sí que cada x tiempo se ve que un juego que lleva dos años, tres años en desarrollo, de repente han dicho, no, mira, es que nos lo hemos zumbado todo y hemos empezado de cero. Igual que juegos sí, que tienen evolución. desarrollos eternos de 10 años, 15 años, se ha dado. Y hemos sabido de pocos, seguro que han habido de muchísimos más. Igual que los eternos olvidados que todo el mundo está siempre esperando, como yo que sé, Billion Good and Evil 2, que es casi un meme ese, ese pobre juego, y probablemente le haya pasado eso. Yo, ¿eh? y llegan hasta cierto punto y dicen: Pues no está funcionando, a tomar por culo, volvemos otra vez a empezar. ¿Sabes? Y a lo mejor se quedan con cuatro cosas de todo ese desarrollo. Es que, es que, es que tiene tela, y más cuando son juegos con unas expectativas terribles.
2: De hecho, esa es una de las cosas que en estos estudios que han cerrado recientemente es posible que haya pasado. Es posible que al analizar el comprador, cuando empezaron a hacer el juego y analizar el comprador que hay hoy en día eh, y el, las, los datos que hay hoy en día, hayan visto que ya no, no va a encajar o que el lanzamiento de ese juego va a suponer X coste que no pueden ahora mismo eh, tener... Eh, sí. Muchas veces no se, no se trata solo de sacar el juego adelante, que ya es un coste. Es que eh, lo que se gastan en marketing. En Blizzard, por ejemplo, me acuerdo... Eh, joder, el año... Mira, os digo más. El año del lanzamiento de Uncharted, el último Uncharted, 4. Blizzard se gastó sí. en marketing el doble que en el desarrollo de un juego. No me acuerdo si fue un Overwatch. Uf. No me acuerdo uno de los juegos que sacó Blizzard. Con Overwatch no hicieron
1: campañas Absurdamente, puede grandes. ser que fuera
2: Overwatch, pero sé que habían hecho campañas muy, muy, muy caras. Estamos hablando que las campañas de videojuegos son carísimas eh, y además cada día cuesta más destacar. Entonces, eh, es muy normal que muchas veces, muy normal no, pero bueno, quiero decir que algunas veces pasen estas cosas que haya que desechar un juego. Que por supuesto que para todos los compañeros en la industria eh, es una pena y es eh, lo peor porque. Nunca nos gusta que, que haya compañeros desempleados en la industria. Es, es para todos un momento muy duro, pero si piensas como empresa, eh, hablando de ese mundo, eh, obviamente pues a veces hay que tomar ese tipo de decisiones eh, que se pueden tomar antes y obviamente sin afectar tanto a los empleados ya es más o menos cuestionable cómo se despida la gente o cómo lo hagan... Eh, pues por muchas razones, Blizzard por ejemplo han salido noticias de que la gente o se hacía dos meses que se habían mudado y de repente les habían despedido y se habían tenido que mudar toda su vida a Estados Unidos eh, ya eso, la ética de cada empresa ya reside en cada empresa yo no voy a ser quien los juzgue pero sí que es verdad que a veces estas decisiones eh, no se hacen a lo loco, se hacen pensando y siendo conscientes de por qué se hacen
1: sí, porque otra además. cosa
2: es que obviamente a nosotros a los empleados nos dé mucha pena y, y nos, nos mate no el, el que pues haber cumplido nuestro sueño al final se trunque por estas cosas.
1: Obviamente la, la, la empatía siempre va a estar ahí, sabes, siempre vas a sufrir eh, al ver ese tipo de sí. cosas, pero claro, yo me imagino que estas compañías, a pesar de que muchas veces no podemos evitar verlas como eh, monstruos sin alma, porque muchas veces las vemos así, no son decisiones que puedan tomar a la ligera porque saben también la repercusión que tiene hacia ellos de cara a su imagen pública. Quiero decir, yo me estoy imaginando ahora mismo tanto a Sony como a Microsoft en el momento que han tenido que hacer estos despidos ellos asumen me imagino que la gente los va a mirar como diciendo eh, la madre que os parió ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes?
2: ¿Seguro? ¿Tú estás seguro de lo que dices? ¿O estás seguro solo porque tienes una edad y porque estás en el mundo del videojuego?
1: No es posible
0: Tú
2: tienes 15 años, ¿tú te planteas que Blizzard está haciendo bien las cosas o mal?
1: Yeah. No, no se lo plantean.
2: Y después de eso, de seguir jugando a Overwatch, hayan despedido a quien hayan despedido, si ese chaval de 15 años le da por estudiar, o ese chavala de 15 años le da por estudiar videojuegos, ¿tú crees que si tiene una oportunidad en Blizzard la va a rechazar por solidaridad con los compañeros a los que despidieron en 2024?
1: No, no lo va a hacer, está claro.
2: Entonces, eh, ¿quién se está enterando de estas noticias? ¿Quién se va a enterar? Aunque llegase a ellos aunque llegase a la, a la masa de jugadores, que no es el caso, pero aunque llegase ¿qué les importa? Les importa que no sale su videojuego que no sale el Mandalorian que anunciaron la semana pasada, que no sale el juego de no sé qué, eso es lo que les puede importar sí. y les importa durante un tiempo finito porque ya tienes otra noticia impactante al día siguiente, de otra cosa, de un videojuego que sí que se lanza, de una nueva IP, de no sé qué entonces, como hay tanta cantidad realmente les afecta, ¿qué les afecta?
0: Mira. Yeah. La gente que trabaja cara al público lo sabrá. Si no, preguntad a gente que trabaja cara al público si la persona media, el ciudadano medio, tiene empatía.
1: No, no, está claro que no.
0: Está claro que no. Lo que pasa bueno,
1: claro, supongo lo que, que tengo la vista un poco nublada al estar dentro.
2: En la propia industria, eh, tú tienes una visión, obviamente, de compañerismo hacia tus compañeros porque te puedes poner en su lugar, pero eh, a veces incluso poniéndote en su lugar, vuelvo a decir lo mismo. Es que ahora mismo. Eh, han despedido X empleados, pero si a ti el año que viene te dan trabajo ahí, van a entrar esas personas, van a entrar nuevas personas ahí, no van a solidarizarse y decir, este monstruo. Es que no mm -hmm. existe ese monstruo. Ese monstruo es el que, sí, me ha despedido, pero al final tiene un nombre y unos apellidos para ti y para esas personas y ya está. Pero a la hora de la verdad, ¿quién no quiere trabajar en una de esas empresas? Yeah. Es que es la realidad, o sea, lo que hay es eso ahora mismo. Es, es, es un... Una cosa así, eh, quiero decir, eh, todos sabemos sí, lo bueno. malo que es eh, aquí eh, a punto Ortega, ¿no? En España, eh, con el tema de la Zara, eh, etcétera, y comercios demás ¿Deja de tener gente trabajando? ¿Ha dejado de tener gente porque despidan de una manera X o de una manera Y o porque haya habido acoso de no sé qué o porque haya habido no sé cuántos? Yo creo que no. Eh, no, no, no. en Primor, una de las cadenas más famosas ahora mismo de cosméticos eh, para todos los públicos eh, cada dos por tres están saliendo historias de mujeres que comentan sus experiencias en el trabajo ¿es por eso que van a dejar de tener empleados? no ¿cada año los becarios se quejan de las, de la, cómo los tratan en los trabajos, cómo los tratan en las empresas? ¿han dejado de salir becarios y de entrar en las empresas? ya yeah. Quiero decir, la realidad es lo que hay ahora mismo. Es lo sí. que hay.
0: Sí, y, sí, un de y
2: más una empresa ya. de tan renombre, por mucho que la queramos demonizar, va a seguir siendo el Blizzard. A menos que se derrumbe por completo y se destruya, eh, como hemos visto algunas que se han destruido, que ojalá no pase con ninguna más, pero a menos que se destruyan por completo, ¿quién no querría trabajar ahí? Sí, no, hoy. Rockstar. O sea, eh, Rockstar Justo todos te iba a hablar sabemos... de Rockstar, has Todas leído, noticia has leído. Hoy, ¿no? la
1: noticia
2: de hoy, ¿no? Eh, no, no he leído la noticia Uf. de hoy, pero sé que ha habido hasta sindicatos, eh, ha habido un montón de historias, en... me acuerdo en Australia hubo hasta un revuelo porque los padres no podían ni ver a sus hijos, etcétera. Bueno, eh, crunches eh, súper grandes, lo de Rockstar me imagino que... Te... Estoy queriendo eh, pillarte que es algo de lo de que los han mandado para las oficinas, ¿no? Correcto,
1: ahora, ahora les han dicho que vale, tienen que ir los cinco días de la semana a la oficina. Sí, sí.
2: Efectivamente, eh, sí, para no para evitar el filtrado ¿no? de información. Bueno, eh, no,
1: no, no se ha especificado mucho, pero vaya, eh, que está la gente poniendo el grito en el cielo y digo, vamos a ver, eh, esas personas yo asumo que estaban esos cinco días a la semana trabajando, pero desde su casa. Eh, tampoco sí, pero me parece yo creo que tremendo tiene que ver, drama vamos, ir a la, a la oficina.
2: Me puedo imaginar que tiene que ver con el tema de eh, las filtraciones estando en el nivel de desarrollo que están. Y teniendo sí, la filtración sí. tan grande que tuvieron en diciembre. Entonces, eh, yo creo que va por ahí el tema. Y también igualmente, están diciendo
1: que eh, por el tema del crunch y tal, pero digo, vamos a ver, y eh, va a suceder igualmente. No os engañéis, el crunch sucede y no en los videojuegos, en todo tipo de empresas de desarrollo. Es normal. Quiero decir, es lo, es lo que hay. Podéis llorar todo lo que os apetezca. Así es la vida. No lo estoy defendiendo. Ojo, estoy diciendo lo que hay. Y lo que
0: sucede. Tú en Navidades, en los comercios, preguntas si hay cancho o no. Y a la gente le importa una mierda. Sí, por ejemplo. Que tenés sus regalitos. Sí.
2: Claro, al es, final... Es que la gente no tiene al final es, es el tema de... Bueno, lo que estábamos hablando de Rockstar justamente era eso, eh, que tú sabes lo que hay, pero aún así, ¿quién no estaría orgulloso de trabajar en Rockstar? Sí, claro. ¿Quién no querría tener en su perfil trabajando en Rockstar, no? Entonces, eh, ahí yo siempre me debato con el tema de... Eh, demonizamos, pero nos olvidamos muy rapidito de eso, ¿vale? Sí. Eso nos olvidamos todos, porque al final eh, ser grande, ser importante, pues manda y ya está, ¿no? Eh, um... Entonces, me parece, me parece que es muy interesante ese tema.
0: Con el tema Rostar, quiero mandar un abrazo a una persona que ya sabe cuál es y hablaremos del tema. Bueno, y también
1: me ha, me ha venido ahora a la cabeza, no hemos nombrado que... Creo, igual sí que lo he dicho, que Enea también acaban de anunciar otra otra buena cantidad de despidos, que además yo conozco gente allí y, bueno, por suerte a ellos no les ha tocado, pero también estamos igual. Pero bueno, esto me lleva también a, a otro tema, ya para ir eh, zanjando el programa de hoy, que es la cantidad de gente que está estudiando ahora mismo videojuegos. Esta mañana estábamos comentando, Bid y yo, que... Está saliendo una media, en teoría, que probablemente sea más, de unas 1.500, 2.000 personas al año de acabar sus estudios de videojuegos con la esperanza de entrar en la industria, aquí en España.
2: Efectivamente. ¿Dónde
1: metes a toda esa gente?
2: Uf, Efectivamente. Duro. Es un tema bastante peliagudo el tema de lo que hablábamos antes, un poco al final el negocio de la educación, porque eh, en, el en el mundo de los videojuegos ahora mismo es un negocio, eh, eso lo que hace al final es que generan mucho más eh, oferta eh, de la demanda que hay. Ahora mismo en España hay unas 600 empresas de videojuegos, eh, yo cuando entré eh, hace 10 años, 12 años en la industria, había bastante menos, había 400, pero aún así el crecimiento no ha sido tan exponencial como para meter 1.500 eh, eh, estudiantes al año, eso eh, de los que se puedan a lo mejor contabilizar universitarios. Contemos grados, contemos módulos, contemos eh, eh, posgrados, contemos cursos y eh, la gente que es autodidacta. Eh, el mundo ahora mismo del videojuego eh, tiene una gran cantidad de activos que están pasivos. O sea, quiero decir, hay un montón de personas ahora mismo que no caben en esta industria porque no hay espacio. ¿Cómo se pueden hacer espacios? Es el, es el gran dilema de ahora el, el, al que se enfrenta ¿no? esa eh, ese persona media. De hecho, esto está generando un clima bastante desequilibrado. ¿Por qué? Yo ya lo hablaba hace años, eh, me acuerdo que discutía con un compañero, eh, yo en poquito más, eh, voy a llamarlo en la doles 30, eh, en esa época tan bonita, yo le decía a mi compañero eh, que no podía eh, ser diseñador por 400 euros a media jornada. Y él me decía que sí, porque si no, no encontraba trabajo. Y yo le decía que no lo hiciera. Porque lo que estaba haciendo es permitir perlo, perlo. que si a él le contrataban por ese precio, ese, que además no, le, no había expectativas de que fuera a subir, efectivamente no subió, al final eh, le despidieron y metieron a otra persona en un momento dado, por el mismo sueldo. Lo que estaba generando es, es, es esa aceptación. ¿vale? Sentando sé que un es difícil... Es difícil cuando se lo dicen a una persona pero cuando eh, esto empieza, o sea, cuando te lo dicen a ti como persona, tú empiezas a pensar en ti y claro dices, joder, de 0 a 400 van 400, yo prefiero 400 que 0 ¿no? Pero eh, ese es por donde empieza es por donde se empieza, si todos empezamos a aceptar ese tipo de cosas al final lo que creamos es un clima en el que la gente está trabajando precari precariamente, están eh, con sueldos muy por debajo de lo que Deberían de estar y al final estamos fomentando que, que se paguen unos sueldos muy bajos, que se paguen muy poco por lo que hacemos cuando lo que genera es bastante grande. Entonces eh, sí que es verdad que, que el tema de las universidades está afectando mucho porque no, no creo que muchas veces en la parte de negocio, en la parte de eh, empresarial del mundo del videojuego se les eduque. Eh, yo he estado en dos universidades, de hecho dos muy buenas universidades, eh, ESNE, que ahora mismo se llama UDIT y eh, ENTI en Barcelona y eh, son dos muy buenas universidades de videojuegos, pero siempre eh, en todas las universidades a las que he ido, incluso en las que he dado clase, siempre he visto que hay un poco de, de esa carencia de, de la parte de negocio, de la parte de empresa, de la parte de tú como empleado el día de mañana en el mundo del videojuego. Si bien es verdad que les dan tips, y les intentan enseñar y educar sobre cómo son, eh, los publishers, sobre cómo son eh, los negocios, es muy superficial y no entran en casos eh, muy particulares. Eh, yo en esto siempre me acuerdo mucho, eh, yo no tenía esa parte de clases de negocio, tenía una clase que se llamaba eh, industria del videojuego, eh, que nos la daba eh, un eh, señor que se llamaba Daniel Parente, un abrazo desde aquí muy grande, eh, al que tengo mucho respeto y esa clase era la única que tuve yo en la carrera en la que se hablaba de verdad de cifras reales. Eh, y era en primero de carrera. ¿Cuál es el problema de darle esto en primero de carrera a un alumno? Un alumno en primero de carrera está haciendo, está encontrando su camino. Está buscando qué quiere hacer. ¿En qué, en qué quiere el día de mañana especializarse? ¿Qué problema hay si tú le pones una asignatura que es necesaria para todos al 100% y en la que ahora mismo está centrado en si quiere hacer arte, si quiere hacer arte 3D, si quiere hacer eh, rigging, si quiere hacer eh, programación en C, si quiere hacer mmm, lo que sea, en cómo lo vas a centrar a ponerse en esa piel del, de, de esa persona que sale dentro de cuatro años. Entonces, no lo valoran de esa manera y cuando se da demasiado pronto, lo que les pasa luego al final es que cuando llegan a la realidad es demasiado tarde. Y se dan muchas, muchas leches, la verdad, y nos damos, yo también incluida, nos damos muchas eh, leches contra la pared al final de ver eh, lo, que, lo que se suponía que iba a ser y lo que es, ¿vale? El mundo del videojuego, y ese es un gran problema, eh, de hecho... Mmm he tenido conversaciones con gente que me ha llegado a decir es que, mira, mmm, trabajo en videojuegos y cobro mmm, 1.500 euros o 1.400, pero es que en el supermercado me ofrecen esto mismo y es que yo en el super me voy y me olvido y es que aquí mmm, llego y encima tengo crunch y encima tengo esto y encima tal y encima cual y a, es un sacrificio muy grande el trabajar en el mundo del videojuego, sobre todo empezar en el mundo del videojuego ¿vale? Sí. porque no empiezas con un sueldo muy alto, sino empiezas con sueldos bastante precarios y el adaptarse a eso mientras tus amigos van subiendo y es el gerente del supermercado en tres años y tú estás ahí como junior currándotelo las horas que sean y echando las demás y el fin de semana que si estoy atento a esto y no sé qué y al final es muy sacrificado y cuesta Tenemos mucho. Con
1: una esperanza que no sabes si Exacto. va a llegar a, a lo que tú esperas que acabe siendo,
2: claro. Efectivamente, entonces eh, sí. ese clima desde luego eh, criba aún más todo lo que está pasando porque se mezcla lo nuevo con lo, con lo que ya está ahí, con lo que la situación que se da, entonces es un tema complicado porque ahora mismo por ejemplo hablamos de todos los despidos que ha habido, hablamos de que esas mismas empresas también tienen que recibir nuevos empleados, esos jóvenes, esos chavales dónde van a ir, porque igual que en nuestro país son 1500 en otros países serán los mismos o más. ¿Cómo eh, crean esa, esa, esa demanda para tanta oferta? No, no hay posibilidad ahora mismo. Entonces, yo creo que estamos ante un precedente en el que va a ser muy difícil salir, sobre todo mientras siga habiendo tanta formación en videojuegos y se les siga animando tanto a ello. ¿Vale? Que es lo que comentábamos al principio. Yo al principio pensaba cuando me metí en videojuegos, bueno, es toda dinero que te cagas. No me metí por eso, pero sí que era una de las cosas que te decían, ¿no? Que, la industria del videojuego la cada año crece no sé qué. De sí. hecho, estaba revisando eh, el tema del libro blanco, ¿no? Y si miramos, pone que la tasa de crecimiento de eh, los empleos en videojuegos eh, del 2021 a 2025 iban a tener un crecimiento del 10,7%. O sea, estamos hablando de que eh, estaban estaban diciendo que eran más de 13.000 empleados los que se usarían, ¿no? De los que habría. Más todos los freelance, más todos los trabajos indirectos, en general iba a ser muy grande ese crecimiento, ¿no? Y cómo eh, luego no es tan real. O sea, eh, de, o sea tú creces un 10,7%, pero es que un 10,7% de 13.000 no son los 1.500 al año, es que son eh, 1.300. ¿Y los otros 200 qué les pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde se van? ¿Montan empresas nuevas? ¿Y esas empresas crean más competencia o no crean competencia o crean algo distinto o cómo lo crean? ¿Y qué crean? Y saben crearlo, porque son nuevos en el sector, saben crearlo. Hay programas suficientemente buenos como para enseñarles lo difícil que va a ser el camino, lo duro que va a ser el camino si ellos de verdad se dedican solamente a eso. De hecho, lo comentábamos en su momento con Insomnis cuando vine. Eh, perdonad por el tostón, eh. No, 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 no. <risa> lo comentábamos no, 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 al principio nada. la primera vez que vine eh, con Insomnis. Eh, nosotros trabajábamos cuando hacíamos ese juego. ¿Por qué? Porque si yo me pongo tres años a hacer un videojuego, tengo que estar tres años eh, para, con mi vida paralizada, mi vida personal. Eh, no puedo irme a vivir con mi pareja si tengo, estoy haciendo un videojuego ocho horas sin ganar ni un euro. No puedo eh, permitirme tener X consola o vivir en X sitio o tener X caprichos. Entonces estamos hablando de un sacrificio tan grande que eh, lo mismo mmm, hay que plantearse si realmente... Hay que hacer ese, ese sacrificio o hay que parar y hay que replantear cosas nuevas. Ahora mismo salen muchas ideas nuevas, muchos, mucha gente que, que quiere hacer eh, algo distinto, algo nuevo. no Y eso creo que es una de las salidas, una de las cosas que nos van a ayudar el día de mañana. Eh, sé que parece una tontería, pero empresas como eh, la que ha creado los chalecos, eh, Owo, eh, Empresas como una que leí ayer que estaban creando un bloque de olores para los videojuegos, sí, ¿vale?
0: Sí, sí, lo vi, lo vi.
2: Eh, ese tipo de, de, de cosas que parecen una tontería son nuevas vías, son nuevos negocios dentro del mundo del videojuego que pueden ofrecer otra visión, que pueden ofrecer otro campo. El tema de, por ejemplo, la accesibilidad ¿no? con estos mandos nuevos, todo eso necesita una infraestructura por detrás de personal, de software, de mucha gente trabajando ahí detrás, entonces... Creo que ahora mismo se trata de eso también, de no solo centrarnos en hacer el barrio el de nuestra vida, sino en pensar un poquito más allá y buscar nuevas oportunidades.
0: Pues Vir, tengo una pregunta relacionada con todo esto de las nuevas tecnologías y tal, que se ha repetido mucho en, en Telegram y lo he visto por redes sociales. Tienen mucho que ver las IAS en este tema de los despidos o van a afectar al mundo de los videojuegos?
2: Las IAS, eh, ese es un tema muy grande del que hablar. De hecho, el otro día hace poco hice un hilo eh, hablando de ello. Eh, voy a resumirlo. Si queréis un día vengo a hablaros de las IAS, voy a Queda resumirlo dicho, muy sí. pequeñito, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, a día de hoy no está quitando puestos de trabajo. No tenemos eh, las IAS tan avanzadas como para decir que está haciendo. Eh, un gran encuentro dentro del mundo del videojuego, ¿vale? Si bien es verdad que influye en, en determinados puntos, eh, la gente que antes hacía concept art o sketches, sobre todo la parte más de conceptualización, es verdad que se puede ver un poco más afectada porque es más fácil a veces o muy fácil a veces expresarse eh, con la IA, no siempre, solo a veces, ¿vale? Y en contadas ocasiones, pero es el único sitio en el que ahora mismo de verdad está afectando. ¿Por qué? Porque absolutamente para todo necesitas a esa persona, incluso cuando usas la IA, cuando alguien la usa, necesita hacer ese uso enseñando a la propia IA. <ríe> Quiero decir, tú eh, como usuario normal de tu casa, usas la IA y le dices, eh, créame un texto mmm, en el que ponga mmm, la descripción de mi empresa. Y lo puede hacer. Le describes tu empresa, tengo una carnicería en la que vendo eh, carne solo eh, de, me lo invento, vegetariana, que es, no es carne, es mm, sucedáneos, tal, y que es súper chula y que tal. Y la IA te va a hacer un texto de puta madre, te va a generar ahí eh, tu pitch de empresa muy chulo con, vamos, hasta te puedes hacer hasta los logos, ¿vale? ¿Eso es profesional? No. Eso equivale al cuñado que te hacía los logos, <risa> Tal cual, pensad en la carnicería del barrio Que tiene el logo que le lo ha hecho su, su nieto Su primo, su sobrino Que es que tiene un arte con el Photoshop que te cagas ¿Vale? Es lo mismo No sirve, si quieres de verdad Hacer ese trabajo con la IA Tienes que enseñar mucho la IA Y para eso tiene que haber una persona, esa misma persona Que estaría pensando ese texto Lo que hace es decir, vale, voy a crearme el texto Lo voy a mejorar con esa IA lo voy a pasar a más formal, ahora le cambio palabras, ahora cambio los párrafos, ahora cambio los textos, ahora lo subo, ahora lo bajo, ahora le meto emojis, ahora no sé qué, está haciendo un trabajo. La IA tiene que ser y es un soporte, un soporte para un trabajador, no es un trabajador, la IA es un soporte que tiene que ayudar a mejorar nuestra vida y debe ser regulada y lo único que debería y debe servir es para eso y en el mundo de los videojuegos ahora mismo sirve para eso. Si está quitando algún puesto de trabajo, son muy poco reseñables ahora mismo. Que el día de mañana no lo sé hasta qué punto puede hacerlo, pero que el factor humano es súper importante en el mundo del videojuego porque en el mundo del cine tienes un personaje que eh, es un humano, me lo invento, ¿vale? Y que se mueve de X manera. En el mundo del videojuego, tú mira cómo camina, hablando de Overwatch antes, Tracer. Cómo corre. ¿Cómo corre el personaje de eh, Blasfemos, el penitente? ¿Cómo corre cualquier otro personaje? Es que son tan distintos, es que son tan especiales, es que tienen unos modelados tan únicos, es que los músculos se mueven de maneras distintas. No se puede hacer con un programa que te diga venga, te pongo un rigging así y así. No, no vale, no sirve. Tiene que no ser personalizado, nada. tiene que estar detallado.
0: Sí.
2: Y hasta sí. ahí puedo deciros de la IA, si queréis hacemos un programa, porque hay mucho que hablar de la IA, de dónde viene, lo, a dónde lo va. vamos a
1: hacer. Eso, eso te iba a decir. Esto nos, nos lo guardamos lo para otro programa. Eh, dicho queda, lo digo para los que luego todos llamáis a Virginia y le decís, oye, ¿por qué no te vienes a mi programa a hablar de esto? <risa> Amigo. <risa> Amigo. <risa> lo ha dicho aquí primero, será aquí. Encantado, un placer. Eh, pues... Virginia, lo dicho. Ha sido tremendo placer porque si seguimos con esto no vamos a acabar jamás. Me gusta haber acabado antes de la IA con un mensaje positivo porque precisamente quería animarte a dar un mensaje positivo porque estamos hablando de temas duros, de temas complicados, pero aquí la esperanza sigue estando. Hay tremendos profesionales que no dejan de trabajar, que se siguen esforzando día a día. Las nuevas generaciones van a venir pegando duro y seguro que con ideas nuevas y con ganas de seguir arrastrando esto. Y a pesar pues eso de, de esta situación tan complicada, todos los que podamos remar a favor del mundo del videojuego lo vamos a seguir haciendo y sobre todo con grandes profesionales como tú, que te conocemos muy bien, sabemos cómo trabajas, sabemos todo lo que haces y por eso precisamente también estás aquí, porque confiamos sí. mucho en gente como tú y esperamos que hayan muchas más Virginias por ahí que sigan empujando de la misma forma que lo haces tú. Así que muchísimas, muchísimas gracias también por esa parte. Harás cuando, harás cuando te ruborizas.
2: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme, como siempre. Ya sabéis que, que me siento como en casa. Y nada, perdonad a todos los oyentes a los, a los que os he dado una chapa increíble. Eh, creo que son temas que a veces son escabrosos de hablar, que son complicados. De hecho, yo misma hoy me estaba replanteando cómo iba a hablar de algunos de estos temas porque eh, obviamente nunca se quiere ofender ni a los compañeros de industria ni a los nuevos estudiantes ni a todo aquel que esté interesado en el mundo del videojuego Hay que seguir eh, con los mensajes positivos Hay que seguir buscando las maneras de innovar en este mercado Hay que seguir buscando nuevos consumidores Y por supuesto hay que seguir echando para adelante Y lo seguiremos haciendo Muchas ah. gracias chicos por invitarme Por este sí. precioso ratito con vosotros Y eh, espero que me invitéis al siguiente
0: hombre. hombre, hombre no tenéis muchos oyentes Que cuando viene Virginia estoy muy callado pero es que realmente estoy con la boca abierta aprendiendo, porque si comenzamos este viaje de comunicar, también lo hicimos para un viaje de aprender. Correcto. Y cuando todo el mundo tiene opiniones y tal, cuando ves que alguien tiene la capacidad de hablarte de estos temas con algo de pies y de cabeza, dices, me tengo que callar. Que esa persona hable y que me ilumine y que yo siga aprendiendo porque estamos aquí para aprender y para comunicar. Exactamente.
1: Además, un, una de las cosas más bonitas que nos ha pasado precisamente con este podcast es todo lo que hemos aprendido. Quiero decir, nos hemos convertido en esponjas humanas, absorbiendo todo este conocimiento de la industria del videojuego que, que tanto nos apasiona y que ahora podemos vivir completamente sí. desde dentro, ¿sabes? A, a, a unos niveles sí, sí. Que, que la gente todavía no, ni siquiera es capaz de, de comprender y ríete, ríete y que ya iremos demostrando poco a poco lo dicho de verdad, gracias Virginia por, por este pequeño viaje que hemos hecho de, de conocimiento de esta situación que no le gusta a nadie pero como he dicho nos quedamos con la parte positiva que es que siempre van a haber guerreros sin nombre luchando por la industria del videojuego para que esto avance, para que esto siga y a pesar de estas noticias eh, el ave fénix resurgirá de sus cenizas y seguiremos todos aquí y a vosotros que nos estáis escuchando, hoy yo creo que no es día de, de tonterías, de absurdeces para acabar esto. Um, acabémoslo con honor, ¿verdad, Edu? Con el honor del guerrero.
0: Sí, y entonces os digo, iros todos a jugar videojuegos, niños.